0: Počúvate nový podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes s Petrom Kapitánom o situácii v Bielorusku, kde režim zatýka a zastrašuje novinárov informujúcich o protivládnych protestoch. Je označovaný za posledného európskeho diktátora a preslávil sa výrokom, že sfalšoval prezidentské voľby, aby jeho náskok pred súperom nebol až taký veľký. Udržiava čule kontakty s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, Severnou kóreou, no priatelil sa aj so Sadamom Husajnom či Muamarom Kadáfím. V posledných rokoch sa síce bieloruský prezident Alexander Lukašenko snažil približovať aj Západu, no po posledných prezidentských voľbách, ktoré opäť Presvedčivo vyhral, sa veľa vecí zmenilo. Jeho protikandidátka Svítlana Cichanovská musela utiecť do zahraničia a na dlhé mesiace krajinu ovládli masívne protesty. Okrem protestujúcich začal režim zatýkať aj novinárov, čo je v modernej histórii Bieloruska bezprecedentný krok. Pri príležitosti Svetového dňa Slobody Tlače sa o situácii v Bielorusku a jej zážitkoch Rozprávame s Nastou reznikavou novinárkou polsko-bieloruského kanálu Belsat. Vaši dvaja kolegovia sa momentálne nachádzajú vo vezení. Prečo? Aký je dôvod?
1: Na
2: jeseň tu boli protesty skoro každú nedeľu. Novinári z nich robili živé prenosy. Zvyčajne sme prenosy robili tak, že sme mali vo Varšave štúdio, kde sedeli dvaja hlásatelia a odtiaľ sme pokrývali protesty. Na približne 20 minút sme prepojili vysielanie z Minsku, neskôr sme sa prestredli do iného mesta. Všetko to bolo pokrývané naživo a neustále na seba nadvezovalo. V tomto konkrétnom prípade to bol protest v Minsku a bol tam len jeden štáb, ktorý vysielal naživo. Protesty novinári nakrúcali z okna bytovky, pod ktorou pochodovali protestujúci. Potom prišla polícia, ktorá začala rozháňať dav a tak sa ľudia rozbehli do okolitých bytoviek popri ulici, po ktorej pochodovali. Policajti však išli z bytu do bytu a zadržali každého, ktorý nemal registrovaný pobyt v danom byte. Policajti však išli z bytu do bytu a zadržali každého človeka, ktorý nemal zaregistrovaný pobyt v danom byte.
0: So was... Takže policia vstupovala na súkromný majetok do bytov ľudí len tak?
2: Áno, zvyčajne zvonia, ale v prípade našich novinárov vedeli, že sú v tomto byte, takže vylomili dvere, vošli dnu a zadržali ich. Najskôr našich novinárov odsúdili na 7 dní vo vezení. Podľa našich zákonov môžete za účasť na protestoch dostať až 15 dní väzenia. To bol aj ich prvý trest. No potom ich obvinili z toho, že protesty organizovali, pretože protest nakrúcali a komentovali ho. Novinári predsa bežne komentujú udalosti, no sudca povedal, že to znamenalo, že protesty organizujú. Za to ich odsúdili na 2 roky vo väzení.
1: Organizing the Basically these Because they officially
0: to detain or to arrest. Dôvod na to, aby zadržali a odsúdili vašich kolegov a novinárov vo všeobecnosti je, že ich štátne orgány obvinia z organizovania protestov. Je to jediný dôvod, pre ktorý novinárov držia vo väzniciach? This is the only reason why they are they are held in
2: nie, toto je len jeden prípad. Momentálne je vo vezení celkovo 12 novinárov. Jednu novinárku napríklad odsúdili na pol roka vo vezení, o dva týždne by ju mali prepustiť. Ale dôvod bol celkom iný. Skrátke, bol tu prípad protestujúceho, ktorého zbyli a zomrel. Pravdepodobne ho zbyli ľudia, ktorí sú napojení na prezidenta. Z informácií sa rýchlo stal virál, no krátko potom kancelária prezidenta povedala, že tento mŕtvy muž bol opitý a príčinou smrti bola bitka opilcov na ulici. Odsúdená novinárka volala doktorovi, ktorý mŕtveho po smrti obhliadal a ten jej ukázal, že zabitý protestujúci nemal v krvi žiaden alkohol. Novinárka informáciu zverejnila a v ten istý deň ju aj toho lekára policia zadržala. Oficiálny dôvod na odsúdenie bol, že novinárka a lekár zverejnili osobné zdravotné informácie. Nepomohlo ani to, že matka obete so zverejnením informácií súhlasila. Novinárku odsúdili na pol roka vo vezení a lekár vyviazol s dvojročnou podmienkou.
1: So it is
0: it is not like uh, there is one uh, general. Takže neexistuje jeden univerzálny dôvod na zatýkanie novinárov, ale polícia a štát hľadá rôzne prečiny, za ktoré môže novinárov väzniť. To,
1: to, to right in the, in the because...
2: Áno, ďalší príklad je novinár, ktorý zverejnil informáciu, ktorá pochádzala v podstate z verejných zdrojov. V roku 2014 boli protesty na Ukrajine, kde boli policajti, ktorí zakročili veľmi agresívne a zabíjali ľudí. Tento novinár mal vôkazi, že mnohí ukrajinskí policajti z Majdanu utekli do Bieloruska a dnes pracujú pre Bieloruskú políciu. Oficiálne je novinár obvinený z akéhosi miešania sa do policajných záležitostí. To je vraj zločin, ale súd zatiaľ neprebehol, takže na proces zatiaľ čaká.
0: To sa hrozne počúva. Isté, dokázal som si predstaviť, že niečo podobné sa v Bielorusku deje. V každom prípade ma to mrzí. Pokiaľ viem, nedávno ste boli vo väzení navštíviť svojich kolegov. Ako to tam vyzerá? Aké tam majú podmienky? some of your colleagues.
1: Um, has...
2: Nepustili I ma dovnútra. do Do pustili len manžela jednej z uväznených novinárok. Jeho jediného pustili dnu. Navštíviť vás vo väzeni môže len rodina. Za pol roka ju mohol navštíviť dva razy. Ja som na neho len čakala vonku. He was also allowed
1: so it was the second time he 6 months.
0: But I guess that you, you know... Predpokladám, že asi máte informácie o tom, ako to vo väzení vyzerá. Sú väznice preplnené aké tam majú vaši kolegovia podmienky? Look like the, the, the cells right now.
2: Tieto dve kolediny momentálne nie sú v Minsku, alebo v väznici vzdialené asi 100 kilometrov. V Minskej väznici sa sústredia politický väznik. Pre ľudí je ľahšie, ak ste politický väzeň a sedíte v cele s politickými väzňami, no vo väzení, v ktorom sú teraz, sú jediné, ostatní sú bežní kriminálnici. Je ťažké byť v jednej cele so skutočnými zločincami. Hra sa majú lepšie, inokedy horšie. Nálada je ako na hojdačke. Snažím sa ich povzbudzovať, predovšetkým na začiatku boli veľmi smutné a nešťastné. Aj samotní dozorcovia vo väznici sa snažia vyvíjať nátlak na politických väzňov. Napríklad nedostávajú všetky naše listy a podobne.
1: Uh,
0: in any... Máte informácie o tom, ako sa im tam žije, nešikanujú ich tam, nedeje sa im aj vo väzení niečo zlé. Bad
1: Let's say, um, we have uh, dif- uh, types
2: of... Máme rôzne druhy väzení. Niektorí novinári sú zadržani vo vyšetrovacej väzbe ešte pred samotným súdom a tam sú podmienky vo všeobecnosti zlé. Ale nepovedala by som, že ich niekto šikanuje tak, ako keď ľudia sedia so skutočnými kriminálnikmi. Až po presune do klasickej väznice to môže byť horšie. Not, not so good, I think.
0: Yeah. So, so I would say that we can. Dá sa teda podľa vás očakávať, že situácia vašich kolegov vo väzení sa zhorší potom, ako sa dostanú do skutočného väzenia so skutočnými kriminálnikmi?
2: Úprimne neviem, pretože sme už mali zo pár politických väzňov, ktorí boli vo väzení dlhšie. Jedného z nich prepustili pred pár mesiacmi po šiestich rokoch vo väzení a on hovoril, že ostatní väzni majú v skutočnosti rešpekt pred politickými väzňami. Dozorcovia a vedenie väznice sa snaží vyvíjať na politických väzňov nádlak. Odsúdenci to vidia a myslia si, že wow, to je cool. Je to príbeh tohto konkrétneho človeka, takže neviem, ako to bude vyzerať s našimi kolegami. Máme dve ženské väznice, no jedno je pre ženy odsúdené po druhý alebo tretí raz. Takže naše kolegyne pôjdu do väzenia s ostatnými politickými väzenkyňami, takže nebudú sami.
0: Vráťme sa naspäť na ulice. Ako vyzerá situácia teraz a aké to bolo pred pár mesiacmi počas protestov z pohľadu novinárov? Na Slovensku sme tu mali obrovské protesty, ale vyzeralo to trochu inak. Polícia skutočne dávala pozor na to, aby ľudia nevyvolávali konflikty a nebili sa a novinári boli chránení. Ako to vyzeralo na bieloruských uliciach? Boli policajti agresívni voči novinárom alebo im venovali špeciálnu pozornosť? V like
1: this...
2: posledných mesiacoch už neboli žiadne protesty, ale minulý rok v lete a na jeseň, keď sa mohutne protestovalo, znamenala vesta, na ktorej bolo napísané pres označenie cieľa pre policajtov. Mali sme koladeňu z nezávislých novín, ktorú strelili gumovým projektilom do kolena. Mali sme aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť, že to policajt urobil nás chvál. Fotografku od nás taktiež zasiahli gumovým projektilom, len preto, že robila svoju prácu. Ľudia chcú vedieť, čo sa deje a bolo to veľmi zložité ukázať. Videli sme napríklad aj to, ako zahraničnému fotografovi s oficiálnou akreditáciou, ktorý ani nehovoril po rusky a bolo zjavné, že je zo zahraničia, dali policajti facku a zobrali mu kartu, na ktorej mal fotky. Celú naspäť a my toho dostal facku.
0: Asi nemá zmysel podávať nejaké oficiálne stiažnosti na to, čo policajti robili. Ani ste to neskúšali, však. A
2: No, my, my did it. Moji kolegovia to skúšali v prípade tohto fotografa, ale zákon u nás momentálne nefunguje. 500 ľudí podpísalo stiažnosť na Komisiu proti mučeniu pri OSN s tým, že tu bijú protestujúcich, no nič sa nestalo, nič to neprinieslo. Písali stiažnosti na políciu, na rôzne inštitúcie, ale zákon tu jednoducho momentálne nefunguje. nefunguje.
0: What about you Did you have a... Ako sa cítite vy? Ocitli ste sa v situácii na ulici, keď ste sa báli? Dostali ste sa do nejakej pozície, kedy ste si povedali, že naozaj musíte byť opatrná?
2: Neustále. Teraz napríklad nemôžeme nakrúcať na ulici s kamerami, musíme všetko robiť na mobilné telefóny. Asi pred mesiacom robili naši kolegovia anketu medzi ľuďmi na ulici a zavreli ich na 15 dní. Je to smiešne ani neviem, čo sa ľudí pýtali. Jednoducho ich zavreli preto, lebo policajci povedali, že novinár a kameraman sa s nimi začali hádať potom, ako ich priviedli na policajnú stanicu. Že vraj im nadávali. A to je dôvod, pre ktorý ich zavreli na 15 dní. Preto musíme pracovať s mobilnými telefónmi. Na súdoch všetko pokrývame s mobilnými telefónmi a neviem si predstaviť, že by sme niekam išli s kamerou. Je to príliš nebezpečné. Right.
0: Right. Is there some, some Máte nejaký konkrétny zážitok, ktorý sa vám počas pokrývania protestov stal, aby sme si dokázali predstaviť, aké to vlastne celé je?
2: Našťastie som mala vždy šťastie. Zadržali ma minulý rok asi trikrát, ale vždy len na pár hodín. Nezavreli ma na 15 dní, ako myslím, už väčšinu mojich kolegov, ale aspoň tri dni v base strávili naozaj mnohí. V tom čase to nebolo nič zvláštne. V júli a auguste sa nič nedialo, potom neskôr v septembri začali vyvíjať na novinárov o mnoho väčší nátlak. Ale mne sa našťastie neprihodilo nič zlé.
0: Dobre pre vás. Bojíte sa?
2: Samozrejme, to už je normálne, že so sebou nosíte väzenský balíček, v ktorom máte zubnú kevku, ponožky, sveter a podobné veci v prípade, že vás zadržia a budete potrebovať základnú hygienu. Telefónne čísla našich právnikov viem naspamať, keby niečo. Kolega z rádia hovoril, že keď sa vracia domov, nikdy nejde priamo, ale iba obchádzkou, aby videl, či náhodou nikde nie sú podozriví ľudia alebo podozrivé autá. Až keď nikoho nevidí, ide domov. If he doesn't see anyone, so he just go home and
1: he does it every time. He, go, he returns. Right, uh, right, right.
0: Well, that's, that, that's... Crazy. I don't know what to, say to je šialené, ani neviem, čo vám na to povedať. Posledná vec, na ktorú by som sa chcel spýtať. Aká je vo všeobecnosti situácia ohľadom slobody tlače v Bielorusku? Ani v minulosti to nebolo ideálne, ale zmenilo sa to po posledných prezidentských voľbách? Cítite väčší tlak? Zmenilo sa niečo k horšiemu? Sú
2: Myslím si, že úroveň represie je bezprecedentná vo všetkých oblastiach, nielen v novinárčine. Nemali sme doteraz novinárov ako politických väzňov len preto, že si robia svoju prácu. Ešte pred rokom by som tomu neverila. Zatvárať novinárov do väzenia je niečo, čo ani nedokážem opísať. Takéto niečo sa deje poprvý raz v modernej histórii Bieloruska. Ja pracujem pre Belsat, čo je nezávislá stanica. Fungujeme od roku 2007, ja tu pracujem od roku 2013. Doteraz sa s nami rozprávali aspoň nejaké oficiálne orgány, ale teraz sa nedostaneme k žiadnej informácii. Jednoducho sa to nedá. Štát sa jednoducho nerozpráva s nezávislými novinármi, či už je to Belsat alebo ktokoľvek iný. Momentálne prebieha proces s Viktorom Babarikom, ktorý chcel kandidovať na prezidenta, no nikto iný ako provládne média sa tam nedostanú. Doteraz to tak nebolo. Súdy boli vždy otvorené pre všetkých, ale dnes nefunguje nič.
1: No. Naším
0: dnešným hostom bola bieloruská novinárka z Belsatu, Na Reznikava. Ďakujeme. Thank you. Thank
1: you. Thank you. Ďakujem aj
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk.